0: En cada capítulo de Virtualentes abordaremos diversos dilemas y cuestiones filosóficas desde las perspectivas de varios autores. El programa del día de hoy tratará acerca de las aproximaciones del texto Tecnogénesis y Antropogénesis en Bernard Stigler de Marcela Rivera. Específicamente abordaremos tres autores, Rousseau, Heidegger y Nietzsche, en ese mismo orden. Comencemos.
1: En esta ocasión comenzamos por Jean-Jacques Rousseau, quien fue un importante pensador de la Ilustración en el siglo XVIII, que nació en Suiza pero que vivió la mayor parte de su vida en Francia. Este fue reconocido por tener una visión naturalista sobre el ser humano y a su vez fue considerado un auténtico prerromántico, ya que sus nociones eran notoriamente adelantadas para la época de la Ilustración y algo idealistas como pues se puede ver más en el Romanticismo, y pues ya veremos por qué. Este filósofo, escritor, botánico y también músico dejó un gran legado para la humanidad, principalmente a la política como la conocemos hoy en día, pues además de que participó activamente en la revolución francesa, con su gran obra del contrato social, expuso una ideología que creía en las libertades individuales, los derechos y la igualdad de todos los ciudadanos, claro está con una ética que siempre buscaba el bien común también dio a conocer pensamientos filosóficos revolucionarios eh, sobre la educación con su segunda obra más reconocida que fue Emilio o de la educación donde se puede apreciar un modelo de enseñanza particular eh, centrado en el niño en el educando y no en los adultos como era cotidiano ver en este tiempo y que aún eh, puede ser visto en ocasiones ya sin más preámbulos para iniciar con el tema que queremos tratar en este caso que es responder a la pregunta dónde termina el hombre y comienza la técnica Muero, pues, cruzó la borda en otra de sus obras, que fue el discurso sobre el origen de la desigualdad. Y en pocas palabras, eh, indica cómo todo aquello que perturba de alguna manera la naturaleza del ser humano, eh, es lo que se puede conocer como técnica. Sí, para la explicación de esta noción él utiliza un término francés que es de milieu, que puede significar deslindar o desenmarañar y es en sí la acción de separar algo que está mezclado podemos decir que esa teoría limita dicha naturaleza a un ser que solo existe con el mínimo esfuerzo y que no tiene otro instrumento más que sí mismo para su supervivencia, pero que ya al idear procesos para suplir una necesidad o simplemente hacerla más fácil, es en ese momento donde comienza la técnica. Una mezcla del ser puro, natural, con este comportamiento no natural que puede ser la creación de una herramienta la comunicación por medio del lenguaje y un gran etcétera que pues al fin y al cabo es lo que nos ha permitido evolucionar a la raza que somos actualmente ya como pues mencionado al principio es una idea, algo, eh, o sea, una noción, algo idealista, porque fueron solo en ese momento primitivo donde el humano pudo desarrollar eh, esa naturalidad. Se da de por sí, se puede afirmar, que la técnica nos acompaña desde, desde el inicio de la evolución. Y es por esta que somos lo que somos.
0: Martin Heidegger fue un filósofo alemán, nació en 1889, y es catalogado por muchos como el pensador más importante del siglo XX. Esto es debatible, por supuesto, pero de igual manera... Su legado es innegable. Bueno, hablando un poco acerca de su niñez, se dice que sus padres intentaron inducirlo al sacerdocio, ya que su padre era sacristán y toda su familia en general eran ultracatólicos. Sin embargo, Martin siempre se inclinó por la filosofía, pero no fue hasta que se topó con los escritos de Edmund Hussler, el entonces considerado padre de la fenomenología, que decidió dedicar su vida a la filosofía. A sus 23 años ya era doctor habilitado en filosofía y a los 28 empezó a trabajar en la Universidad de Friburgo, siendo el asistente del pensador que tanto admiraba, del mismísimo Edmund Hussler. Ya en los años posteriores fue creciendo profesionalmente y en 1933 fue nombrado como rector de la Universidad de Friburgo, coincidiendo con el año en que Hitler se posicionó como canciller. En ese mismo año Heidegger se afilió al partido nazi ya luego, a causa de esto, fue removido de su cargo y su obra fue invalidada por varios años debido a este suceso. Ya entrando en materia, eh, su obra más importante fue Ser y Tiempo, uno de los pilares del de pensamiento existencialista. Pero lo que nos reúne hoy es el pensamiento respecto a la técnica o la pregunta por la técnica. ¿Qué es la técnica? Para Heidegger, la técnica tiene dos definiciones. La primera es la que define la técnica como un medio para un fin. Es decir, es un instrumento que no tiene vida por sí mismo, pero es útil para lograr un cometido. La segunda cataloga la técnica como una actividad propiamente humana, desvinculada de las demás especies y empleada en la cotidianidad por el sujeto. En este punto es tomado el antiguo concepto de poesis, que en griego significa creación o producción y este es relacionado directamente con el arte y con el proceso de creación. Para el autor, la creación es la manifestación del propósito esencial de la acción llevada a cabo, y el arte es concebido como una secuencia de pasos. En el momento en que la poiesis es fragmentada, la creación desaparece y emerge el arte, la sistematización de los procesos, es decir, la técnica. De esta manera el arte sin la creación se transforma en un procedimiento, pasando de ser una actividad propiamente humana a ser un medio para un fin. Para realizar este proceso de creación se deben tener en cuenta las cuatro causas aristotélicas. La primera de ellas es la causa material, que hace referencia a la sustancia de la cual se compone un objeto. La segunda es la causa formal que no es más que la forma o el movimiento del objeto al adaptarse o al actualizarse. La tercera es la causa eficiente, y este es el sujeto involucrado en la acción o el artífice del objeto. Y la cuarta es la causa final, que es el propósito para lo que ha sido creado este objeto. Según el filósofo alemán, en la edad moderna se fragmentan las causas que inicialmente se conciben como complementarias e inseparables, considerando únicamente la causa material y la causa eficiente. La técnica, por su origen antinatural, no tiene fin en sí misma, se centra más en la causa eficiente o el productor y lo convierte en el portador de ese propósito. Es precisamente en la época moderna en donde surge la necesidad de tener dominio sobre la técnica, debido a esa distorsión en la relación entre el ser humano y el medio para un fin. En este punto nos plantean la siguiente cuestión, cito textualmente, suponiendo que la técnica no es un simple medio, ¿qué pasa entonces con la voluntad de dominarla? Heidegger, en una entrevista realizada por Richard Wizard en 1969, manifiesta claramente su posición frente al uso desmedido de la tecnología y de todas las accesibilidades que ésta proporciona. Su preocupación radica en el hecho de que en el futuro se perderá ese dominio y se traspasará esa línea hacia lo que no se tiene control, incluso llegar a alterar la esencia humana para ser modelada a la necesidad que surja.
2: Todos los filósofos tienen el defecto común de partir del hombre actual y creen que con un análisis del mismo llegan a la meta. Involuntariamente, el hombre se les antoja como una eterna verita, o una verdad eterna, como algo invariable en medio de la vorágine, como una medida cierta de las cosas. El pecado original que tienen todos los filósofos es la falta de sentido histórico. No quieren enterarse de que el hombre ya ha de venir. Solo cuando logremos barruntar junto con Nietzsche que nada en el hombre es lo suficientemente fijo, lo suficientemente perenne. Solo cuando, contraviniendo con ello el presupuesto antropológico de la invarianza de lo humano, advirtamos en el hombre de ese animal aún no determinado. Animal todavía no fijado es la fórmula de Nietzsche. Podemos desplazar la pregunta por el origen del hombre y articular entonces el problema de su invención. Solo a partir de allí podemos, como nos propone Stigler, en esta inusitada genealogía del suplemento que se despliega en su obra, prestar oídos a la vacilación del genitivo que siembra en el acierto de la invención del hombre. La visión de Nietzsche se expande mucho más en su libro Humano, Demasiado Humano. Este libro inicia el amor de Nietzsche por la vida y su lucha contra la moral, una sincronía que no sea por casualidad, sino que la última es consecuencia directa de la primera. La mayoría de autores opina que ese conflicto solo tiene una finalidad liberizadora, olvidando que la instauración de su moral, el egoísmo, el individualismo, la desigualdad, la autenticidad, la violencia, dureza, crueldad, fuerza y auge de los instintos y pasiones, traería otra vez al mundo aquel ecosistema en el que estuvimos inmersos hace cientos de miles de años, cuando la evolución estaba en pleno apogeo. Durante todo el texto, se nos hace énfasis en cómo todos estos pensadores veían al ser humano pre como una versión más pura del hombre, y se da el caso de que al recuperar esas condiciones vitales, haríamos lo mismo con ella y con la selección natural. Como mencioné al inicio, los filósofos pecan al alejar al ser humano de lo que lo hace humano quitándole la tecnicidad y los procesos lógicos para hacerlo regresar a su estado primitivo, y así, de alguna manera, quitar todas las capas de mugre y volver a la pureza, tanto del cuerpo como de alma y mente. Al juzgar al hombre el presente tomando de base al hombre del pasado, es una de sus mayores falacias. Para terminar... Presentando en forma de tímidas preguntas lo que en su interior son ya taxativas afirmaciones Necesitamos una crítica de los valores morales Hay que poner alguna vez en entredicho el valor mismo de esos valores Hasta ahora no se ha dudado ni vacilado lo más mínimo En considerar que el bueno es superior en valor al malvado Superior en valor en el sentido de ser favorable, útil, y provechoso para el hombre como tal Incluido el futuro del hombre Dice Nietzsche ¿Qué ocurriría si el bueno hubiese también un síntoma de retroceso y asimismo un peligro? ¿Una seducción, un veneno, un narcótico? ¿Y que por causa de esto el presente viviese tal vez a costa del futuro? También se ha tratado de enturbiar el significado biológico de vida, echando mano al sentido que tenía en tiempos anteriores cuando Nietzsche propugnaba mejorar y dar sentido a la existencia gracias a la cultura que en cuanto a tal impone a cada uno de nosotros solo una tarea, el fomento del engendramiento del filósofo, del artista y del santo, dentro y fuera de nosotros, y de este modo que trabajemos en pro de la perfección de la naturaleza. Como la mayoría de autores reconocen, humano demasiado humano supone un cambio de aquellas primeras posturas Metafísica, religión y arte son condenados No se les considera ya como los modos fundamentales de la verdad sino que aparecen como una ilusión que hay que destruir Y además ese interés por la biología está explícitamente refrendado en otros lugares A partir de ese momento no he cultivado de hecho nada más que fisiología medicina y ciencias naturales, incluso auténticos estudios históricos, he vuelto tan solo cuando la tarea me ha forzado imperiosamente a ello, dice Nietzsche.